0: Второй этап. Открытое обращение с призывом. Первым откровением относительно этого были слова Всевышнего «И увещевай своих ближайших родственников». В Суре поэты, к которой относится этот Аят, сначала приводится рассказ о Мусе Мир ему, охватывающий период от начала его пророчества и до переселения вместе с израильтянами, их спасения от фараона и его народа и потоплении фараона вместе с его войском и семейством. В этом рассказе упоминается обо всех этапах, которые прошел Муса Мир ему, призывавший к Аллаху фараона и его народ. Я думаю, что столь подробный рассказ был неспослан в то время, когда пророку, саллаху алейхи вассалям, было велено призвать его народ к Аллаху, чтобы он сам и его сподвижники узнали о том, с какими обвинениями во лжи и преследованиями им придется столкнуться, когда они станут открыто призывать людей, и с самого начала ясно представляли себе свое положение. С другой стороны, в этой суре упоминается не только об участи фараона и его народа, но и о том, что постигло людей, посчитавших посланников лжецами. Речь идет о народе Нуха, Адитах, Самудянах, народе Ибрагима, народе Лута и обитателях Аль-Айки, чтобы те люди, которые станут обвинять пророка, салаллаху алейхи вассалям, в лжи, знали, к чему это приведет, и как они будут наказаны Аллахом. Если не откажутся от этого, а также чтобы верующие знали, что хороший исход ожидает их, а не этих людей. Призыв к близким. После неспослания этого аята, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сразу же созвал к себе хашимитов, вместе с которыми были и люди из рода бану аль мутали бин Абд-Манаф, общей численностью 45 человек. абу Ахаб первым обратился к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «Здесь собрались братья твоего отца и твои двоюродные братья, говори же и оставь отступников. Знай также, что твои родственники не в силах противостоять всем арабам, а я имею больше всех прав на то, чтобы давать тебе советы. Если ты и впредь будешь тайно придерживаться того же, чего придерживаешься сейчас», это будет легче для них, чем выступить против всех родов курайшитов, которых поддержат и другие арабы. Не видел я никого, кто причинил бы родственникам своего отца больше вреда, чем ты». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, промолчал и ничего не стал говорить во время этой встречи. Через некоторое время пророк, салаллаху алейхи вассалям, созвал их во второй раз и сказал «Хвала Аллаху! «Я воздаю ему хвалу и обращаюсь к нему за помощью, и верю в него, и уповаю на него, и свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища». После этого он сказал, «Поистине, разведчик не станет лгать людям своего народа. Клянусь Аллахом, помимо которого нет иного Бога, поистине, я посланник Аллаха к вам, в частности, и ко всем людям вообще». Клянусь Аллахом, вы обязательно умрете, подобно тому, как вы засыпаете, и вы обязательно будете воскрешены, подобно тому, как вы просыпаетесь, и вас обязательно призовут к отчету за то, что вы делаете, и поистине после этого вы навечно окажетесь либо в раю, либо в огне. На это Абуталиб сказал, мы очень хотим тебе помочь, и принимаем твой совет, и полностью доверяем твоим словам. Здесь собрались твои родственники, и я один из них, но я готов первым выполнить то, чего ты хочешь. Делай же то, что тебе велено, и, клянусь Аллахом, я буду и впредь хранить и защищать тебя. Однако душа моя не соглашается расстаться с религией Абдуль-Муталиба». После этого абу воскликнул, «Клянусь Аллахом, это плохо, Схватить его за руки, пока этого не сделали другие». На что Абу-Талиб сказал, Клянусь Аллахом, мы будем защищать его, пока живы. Убедившись в том, что Абу Талиб взял на себя обязательство защищать его, пока сам он будет извещать людей об их Господе, через некоторое время пророк, салаллаху алейхи вассалям, поднялся на холм Ассафа и громко закричал «Я сабахаху! Я сабахаху!» «Я сабахаху!» — восклицание, которое используется как предупреждение о грозящей опасности. К нему явились представители всех курайшитских народов, и он призвал их к единобожию, веря в его послание и в последний день. О некоторых подробностях этой встречи известно из хадиса, приводимого Аль-Бухари и передаваемого со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал, «После того, как был ниспослан аят, в котором сказано «И увещевай своих ближайших родственников». Пророк, саллаху алейхи вассалям, поднялся на холм Ассафа и стал взывать к разным родам курайшитов. О бану фихар, о бану ади! И они собрались, а тот, кто не мог выйти из дома, присылал посланца, чтобы узнать, что случилось. Туда пришли Абуля Хаб и остальные курайшиты. И пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил, «Скажите, если бы я сообщил вам, что в этом воде находится конница, которая готовится напасть на вас, поверили бы вы мне?» Они сказали «Да, ибо мы не слышали от тебя ничего, кроме правды». Он сказал «Я же поистине предупреждаю вас о суровом наказании». Услышав его слова, Абуляхаб сказал «Чтоб тебе пусто было весь этот день, и ради этого ты нас собрал». После чего Аллах не спослал аят, в котором говорится, Да сгинут руки Абу Лахаба. Муслим приводит другую часть этого рассказа, передаваемого со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сказал: После того, как был неспослан аят, в котором сказано, и увещевай своих ближайших родственников. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, созвал всех курайшитов и сказал: О, Курайшиты! Спасайте себя от огня. О, люди из рода бану -каб, спасайте себя от огня. О, Фатима, дочь Мухаммада, спасай себя от огня, ибо поистине, клянусь Аллахом, я никак не смогу защитить вас от гнева Аллаха. Однако мы состоим в родстве с вами, и я буду поддерживать узы этого родства. Этим громким и красноречивым обращением посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, разъяснил самым близким к нему людям, что отныне основой отношений между ними будет служить вера в это послание. А традиционные родоплеменные связи, на которых испокон веков основывалась вся жизнь арабов, утрачивают свою силу под воздействием силы предостережения, исходившего от Аллаха. Провозглашение истины и реакция многобожников. Отзвуки этих слов были еще слышны на окраинах Мекки, а Аллах Всевышний уже не спаслал новое откровение, в котором было сказано «Выполняй же, что тебе велено, и отвернись от многобожников». После этого посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям начал разоблачать небылицы, порожденные многобожием, и рассказывать правду об идолах, показывая, чего они стоят на самом деле, приводя примеры их бессилия и разъясняя с помощью доказательств, что люди, которые поклоняются им и прибегают к их посредничеству в своих отношениях с Аллахом, пребывают в глубоком заблуждении. Когда в Мекке услышали голос человека, открыто заявляющего о заблуждениях многобожников и идолопоклонников, это вызвало волну гнева, отчуждения и неодобрения, так как было подобно грому и молнии, нарушившим привычное спокойствие. После этого курайшиты стали готовиться к подавлению внезапно начавшегося бунта, опасаясь, что он положит конец их традициям и их наследию. Курайшиты стали готовиться к этому, поскольку знали, что вера, подразумевающая отрицание обладания божественной природой кем-либо, кроме Аллаха, а также вера в это послание и в последний день, Требует полного вручения себя Аллаху, после чего им не останется выбора ни в том, что касается их самих, ни в том, что касается их богатств, не говоря уже обо всем прочем. И это означало, что им надо будет отказаться от роли религиозных лидеров-арабов, начать делать не то, что угодно им, а то, что угодно Аллаху и его посланнику, перестать поступать несправедливо со всеми, кто занимал более низкое положение, и прекратить совершать то дурное, что они прежде совершали постоянно. Они понимали все это, и души их не соглашались на столь позорное в кавычках положение именно поэтому. Они а в силу высоких и благих побуждений, ведь Аллах Всевышний сказал: но человек хочет грешить и впредь. Все это было хорошо известно курайшитам, однако что они могли поделать, ведь им противостоял правдивый и честный человек являвший собой высший пример воплощения человеческих ценностей и высоких нравственных качеств, ни равного, ни подобного которому не было за всю их долгую историю. Таким образом, вполне естественно, что в результате они впали в замешательство. Поразмыслив над этим, они не нашли ничего другого, как явиться к его дяде Абуталибу и потребовать от него, чтобы он остановил своего племянника. Для того, чтобы их требования выглядели как можно более серьезно, они решили заявить, что призыв к отречению от их богов и заявление об их бесполезности и бессилии являются поношением и унижением, и что говорить так, значит объявлять неразумными и заблуждавшимися их предков, которые исповедовали эту религию, и курайшиты поспешили последовать этим путем. Делегация Курайшитов у Абуталиба Ибн Исхак пишет. Знатные Курайшиты отправились к Абуталибу и сказали. «О Абуталиб! Поистине, сын твоего брата подверг поношению наших богов, оскорбил нашу религию, объявил глупцами нас самих и назвал заблудшими наших предков, и ты должен либо остановить его...» либо дать нам самим сделать это, ведь ты, как и мы, не согласен с ним, и мы избавим тебя от него. Выслушав их, Абуталиб мягко поговорил с ними, и они покинули его, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, продолжал делать свое дело, открыто исповедуя религию Аллаха и призывая к ней других. В эти дни курайшиты были озабочены еще и другим обстоятельствам, Дело в том, что открытое обращение с призывом продолжалось уже несколько месяцев, а между тем приближался сезон хаджа. Курайшитам было известно, что скоро к ним начнут приезжать делегации арабов, и они посчитали, что должны сказать им о Мухаммаде вассалям сказать о Мухаммаде нечто такое, чтобы его призыв не оказал на души людей никакого воздействия. Они собрались у Аль-Валида бин Аль-Мухаиры для обсуждения этого вопроса. И Аль-Валид сказал им, «Вам следует прийти к какому-то единому мнению, чтобы не противоречить друг другу и не опровергать друг друга». Они сказали, «Скажи свое слово». Аль-Валид сказал, «Нет, говорите вы, а я послушаю». Они сказали, «Мы будем говорить, что он прорицатель». Аль-Валид сказал, «Нет, клянусь Аллахом, он не прорицатель. Нам приходилось видеть прорицателей, а он не бормочет подобно им и не говорит рифмами». Они сказали, «Тогда мы будем говорить, что он одержимый». Аль-Валид сказал, «Мы видели проявление одержимости и знаем, что это такое, но у него не бывает припадков и его не охватывают на вождение». Они сказали, «Тогда мы будем говорить, что он поэт». Аль-Валид сказал, «Он не поэт, ибо мы знаем все стихотворные размеры и Раджас, и Хазадж, и Карид, и магбуд, и Мабсуд, но его слова — это не стихи». Они сказали, «Тогда мы будем говорить, что он колдун». валит сказал, «Он не колдун, ибо мы видели и колдунов, и их колдовство, но он не дует на узлы и не завязывает их». Они спросили, «Так что же нам говорить?» Аль-Валид сказал, «Клянусь Аллахом, говорит он красиво, и что бы вы ни сказали, все будет не к месту. А поэтому лучше всего, если вы станете говорить, что он колдун, и что он явился со своими колдовскими речами, чтобы разлучать отца с сыном, брата с братом, мужа с женой и родственника с родственником». И они разошлись, договорившись, что так и будут действовать. По некоторым сообщениям, после того, как Аль-Валид отверг все их предложения, они сказали, «Так выскажи свое мнение, в котором не будет изъянов». На что он сказал им, «Дайте мне срок, чтобы я подумал над этим». После чего Аль-Валид думал, пока не сказал им то, что уже было передано нами выше. Аллах Всевышний не неспослал суру завернувшейся, шестнадцать аятов которые с 11 по 26 шестой касаются Аль-Валида, и в которых описывается ход его рассуждений. Так, например, Аллах Всевышний говорит. «Поистине он обдумал и подготовил. Да погибнет он, как это он подготовил. И еще раз, да погибнет он, как это он подготовил. Потом он поразмыслил, потом нахмурился и посмотрел сердито. Потом отвернулся высокомерно и сказал... Это ничто иное, как передаваемое колдовство. Поистине, это ничто иное, как слова людей. Приняв это решение, участники совета приступили к его исполнению. Они садились на дорогах, которыми в Мекку прибывали паломники, и кто бы ни проходил мимо, предостерегали его и всем рассказывали о пророке, салаллаху алейхи вассалям. Главную роль в этом играл абу Хаб. Когда наступило время паломничества, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, стал обходить стоянки людей в укязе, Маджанни и зуль маджази призывая их к Аллаху. А абу следовал за ним и говорил, «Не слушайте его, ибо он лживый вероступник». Все это привело к тому, что после паломничества арабы уезжали домой, зная о посланнике Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и известие о нем распространилось повсюду. Увидев, что они никак не могут заставить Мухаммада, салаллаху влейхи вассалям, отказаться от его призыва, курайшиты снова стали думать над этим и остановились на нескольких методах, суть которых вкратце излагается ниже. На Насмешки Насмешки, проявления презрения и издевательства, цель которых состояла в том, чтобы обескуражить мусульман и ослабить их дух. Курайшиты начали предъявлять пророку, салаллаху алейхи вассалям, смехотворные обвинения и осыпать его наглой бранью. Так, например, они называли его одержимым. Аллах Всевышний сказал. И они говорили. «О, тот, которому не неспосланно это откровение, поистине ты одержимый!» Они обвиняли его в колдовстве и во лжи, Аллах Всевышний сказал. И они удивлялись тому, что явился к ним увещеватель из их же числа, и говорили неверные, «Это лживый колдун!» Обуреваемые яростью, они бросали на него злобные взгляды, Аллах Всевышний сказал... А те, кто не уверовал, чуть ли не вынуждают тебя поскользнуться своими взорами, когда слышат напоминание, и они говорят, поистине он одержимый. Когда же он сидел в окружении бедняков из числа своих сподвижников, они с насмешкой приводили цитату из Корана, что его собеседники и есть те, которых Аллах облагодетельствовал среди нас. Аллах Всевышний сказал... Разве Аллах не знает о благодарных лучше всех? И были они такими, как поведал нам об этом Аллах Всевышний. Поистине, совершавшие грехи насмехались над теми, кто уверовал, и, проходя мимо них, перемигивались друг с другом. Когда возвращались к своим семьям, возвращались, забавляясь, когда же они видели их, то говорили, «Поистине это заблудшие». Но ведь не посылали их как хранителей для них. Искажение наставлений пророка, саллаху алейхи вассалям, попытки внушить людям сомнения и распространение лживых домыслов, касающихся как этих наставлений, так и его самого. Все это повторялось многократно и делалось с той целью, чтобы у людей не было возможности поразмыслить над его призывом. Так, например, о Коране они говорили так. Коран — это легенды древних, которые он попросил записать, и их читают ему утром и вечером. И они говорили, «Поистине это только ложь, которую он измыслил, а помогали ему в этом другие люди». И говорили, «Поистине его учит только человек». А посланники Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, они говорили следующее, «Что это за посланник, который ест пищу и ходит по рынкам?» В Коране имеется много примеров ответов на их слова, которые иногда приводятся, а иногда нет. Сопоставление Корана с древними легендами, что позволило бы отвлечь людей от книги Аллаха. Сообщается, что однажды Аннадр бин Аль-Харис сказал курайшитам «О курайшиты, случилось с вами такое, с чем вы никак не можете справиться». «Мухаммад вырос в вашей среде и всегда был самым приятным, правдивым и честным среди вас. А когда вы увидели на его висках седину, и он принес вам то, что принес, вы заявили, что он колдун. Нет, клянусь Аллахом, он не колдун, ибо нам приходилось видеть колдунов и то, как они дуют на завязанные ими узлы. И вы заявили, что он прорицатель. Нет, клянусь Аллахом, он не прорицатель». Ибо нам приходилось видеть, как дрожат прорицатели, и слышать, как они говорят рифмами. И вы заявили, что он поэт. Нет, клянусь Аллахом, он не поэт. Ибо мы знаем, что такое поэзия, и нам известны все стихотворные размеры. И вы говорили, что он одержимый. Нет, клянусь Аллахом, он не одержимый, ибо мы видели проявление одержимости, но у него не бывает ни припадков, ни наваждений, ни бреда. О, посмотрите же на свое положение, ибо, клянусь Аллахом, вы столкнулись с великим делом. Впоследствии Аннадар отправился в Хиру и запомнил рассказы о персидских царях и предание о Рустаме и Исфандияре. А когда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, встречался с людьми, чтобы напомнить им об Аллахе и предостеречь от Его отмещения, Аннадар следовал за ним и говорил, клянусь Аллахом, Мухаммад говорит не лучше меня, после чего начал рассказывать людям о персидских царях, рустами и изфандияре. А потом спрашивал, чем же рассказы Мухаммада лучше моих? Ибн Аббас, да будет доволен, Аллах ими обоими, передает, что Аннадар купил певиц и когда слышал, что кто-нибудь склонялся к пророку, саллаллаху алейку вассалям, Обязательно посылал к такому человеку одну из них, она кормила и поила его и пела ему песни, чтобы у него не осталось никакой склонности к исламу, и о нем был неспослан такой аят. И среди людей есть такие, которые собирают развлекающие рассказни, чтобы сбивать людей с пути Аллаха. Они предпринимали попытки прийти к соглашению, чтобы как-то совместить ислам с доисламским представлениями, в результате чего многобожники отказались бы от некоторых своих убеждений, а пророк, (саллаллаху алейхи вассалям, поступился бы частью своих принципов. Аллах Всевышний сказал, «Они хотели бы, чтобы ты был мягким, тогда и они проявили бы мягкость». Ибн Джарир и Ат-Табарани приводят сообщение, из которого следует, что многобожники предложили посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в течение одного года поклоняться их богам, сказав, что на следующий год они будут поклоняться Его Господу. В другом сообщении, которое приводит Аббин Хумайт, говорится, что они сказали Если ты примешь наших богов, мы будем поклоняться твоему Богу. Ибн Исхак приводит следующее сообщение. «Однажды, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершал обход Каабы, ему преградили дорогу, пользовавшиеся влиянием среди своих соплеменников аль асват бин аль Муталип бин Асад бин Абдал-Узза, Аль-Валид бин Аль-Мухира, Умайя бин Халяф и Аль-Ас бин ваиль ас которые сказали, «О, Мухаммад!» Давай договоримся так. Мы станем поклоняться тому, чему поклоняешься ты, а ты будешь поклоняться тому, чему поклоняемся мы. И это позволит нам прийти к чему-то общему. А если тот, кому поклоняешься ты лучше тех, кому поклоняемся мы, мы получим от него свой удел. Если же то, чему поклоняемся мы, окажется лучше того, чему поклоняешься ты, то свой удел от этого получишь ты после чего Аллах Всевышний не послал о них ниже следующие аяты. «Скажи, о неверные, не поклоняюсь я тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я. И не стану я поклоняться тому, чему поклонялись вы, и вы не станете поклоняться тому, чему поклоняюсь я. У вас своя религия, а у меня своя религия». Тем самым Аллах Всевышний раз и навсегда положил предел их попыткам вести эти смехотворные переговоры. Возможно, что различия в сообщениях относительно этого объясняются неоднократными попытками курайшитов достичь какого-то соглашения с посланником Аллаха. Салаллаху алейхи вассалям.